0: Este es contenido de psicología y filosofía. Si se realizara una encuesta en la que se pregunte cuál es el concepto central que se estudia desde la psicología, no pocas personas responderían que se estudia la mente. Este mismo término aparece incluso en el saber popular. Recordemos aquella frase que reza, mente sana en cuerpo sano, sentencia que cuenta con el respaldo derivado de la acepción de salud mental en complementariedad mutua con la de salud física. Este dualismo, expresado mediante varios pares de vocablos a lo largo de la historia, ha constituido uno de los principales ejes de reflexión del pensamiento filosófico. En una aproximación a las disquisiciones sobre aquel, podemos inquirir, si hablamos de un solo ser, ¿por qué se es de en cuerpo y mente? ¿Cuál era el discurso que se desarrollaba alrededor de este tema mientras, por otra parte, amén de las oposiciones paradigmáticas que por épocas tuvieron que impugnar, ¿estudios sobre el cosmos y la naturaleza en general tenían relativamente una mayor claridad sobre su materia de conocimiento? Aquello que, con los debidos ajustes terminológicos, podríamos circunscribir actualmente a varias áreas dentro de lo que ahora es la psicología, durante muchos siglos ha sido asunto del ámbito filosófico y de aquel relacionado con los conceptos de alma o espíritu, existiendo en ocasiones ciertas superposiciones entre ambos, el ser humano, reconociéndose en su capacidad racional, estructuró una narrativa de trascendentalismo en torno de lo que se denominaría su vida anímica. Se aceptó la realidad del cuerpo por su inmediatamente constatable extensión, aspecto que sustenta su materialidad, pero, por otro lado, a su identidad, entendida como proyecto de memoria y de realización de propósitos, se le confería el título de fundamento de su ser, de su individualidad genuina. El cuerpo era concebido, y aún hoy es una postura que pervive, como una estación que acoge al sujeto. Transitoriamente o no, depende de cada perspectiva o tradición de pensamiento. Esto revestía un serio inconveniente al tratar de dar una explicación sobre cómo interactúan cuerpo y mente, cuestión que llegó a sintetizarse como el problema del fantasma en la máquina. Además, una duda no menos importante. Si del cuerpo podemos afirmar de qué está compuesto, ¿es posible colegir sobre este aspecto con respecto a la mente? ¿Cómo? ¿Qué dificultó que estas interrogantes fueran abordadas siguiendo un ritmo de avance equiparable al de la física o la astronomía, que, superando sucesivas dificultades, lograron ingresar a la edad moderna con un considerable conjunto de método y teoría? La pregunta enfoca el núcleo comprensivo del surgimiento tardío de la psicología como disciplina científica. A ello contribuyó decisivamente el hecho de que los asuntos que envolvían la individualidad del ser humano han ocupado un puesto de privilegio en las reflexiones de filósofos y literatos a lo largo de la historia, e incluso refranes y proverbios tratan aspectos de esta índole. El paso determinante para que la psicología se constituyese como tal no acontecía por cuanto se requería de un método que le permitiese establecer un corpus teórico. Ello llegó a posibilitarse solo mediante el aprovechamiento de principios y prácticas de la ciencia del siglo XIX, caracterizada en ese entonces por su base empírica, principio que se mantiene para subsiguientes desarrollos. En particular, los influjos provinieron de la fisiología sensorial, de la neurofisiología y de la fenomenología. Sin embargo, fue crucial la adopción de vocabulario de matiz fisicalista, el cual propiciaba esquemas apoyados en el concepto de energía y en fenómenos mecánicos, y, muy especialmente, la asunción del ego cartesiano, la modernización del alma de que se hablaba en la antigüedad, desde la filosofía se ha tratado de zanjar la cuestión proponiendo, a grandes rasgos, que o bien cuerpo y mente son independientes y que sus respectivas actividades meramente confluyen en cada acción, o bien existe cierta relación entre ambos en la cual ocupan la misma jerarquía o uno prima sobre el otro. En consonancia con esto último se ha llegado a formular... ¿Es real todo cuanto captamos como materia o es solo un fenómeno que emerge del funcionamiento de la mente? ¿Es la mente un fenómeno que emerge de las estructuras que rigen el funcionamiento del cuerpo? Desde la psicología, en cambio, se ha tratado de dirimir este dilema empleando distintos enfoques y conceptos, lo cual ha dado lugar precisamente a varias ramas de la disciplina. Actualmente se promueve una integración de perspectivas... ...reconociendo el papel prevaleciente de las estructuras anatomofisiológicas en los actos del sujeto... ...en función de factores genéticos, socioculturales y de desarrollo. Cabe señalar además que las tentativas de solución que a la fecha se registran... ...conservan como trasfondo el ego cartesiano. Sea para reforzarlo o sea para oponerle a este otra instancia competidora por la regencia de los fenómenos de estudio de la psicología. Observemos la mente, la conciencia, el inconsciente, el instinto, el yo, la disposición, el self, entre los conceptos más destacados. Todo lo expuesto resume una de las cuestiones capitales alrededor de las cuales ha girado el pensamiento filosófico occidental, quizá la más prominente. El fundamento último de la realidad reside en las ideas o en la materia. ¿Te ha gustado este contenido? Compártelo y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.